0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Techistopics Topics del día de hoy. Tuvimos algunos problemas al principio de, del programa eh, y queremos eh, darle la bienvenida. Estamos en Techradio.com, por supuesto, eh, científicamente rockera, eh, pronta a tener algunos cambios. Así que estén muy, muy, muy atentos a lo que vaya a pasar. Eh, el, a ver... No es fácil de todo lo que hay que hablar esta, en esta primera jornada del día de hoy, lunes 8 de febrero del, 2020, eh, del 2021, bien digo, eh, porque la verdad es que todas las cosas que están pasando son tremendamente complejas. Eh, la tergiversación de la realidad es algo muy, muy duro de observar y eh, los distintos enfoques con que uno puede observar lo real es eh, bien sorprendente. La realidad, la verdad, es que finalmente termina siendo leída por cada uno de acuerdo a las experiencias que tiene, a las creencias que tiene y a la ideología que tiene. Uno de los hechos más dramáticos que podemos observar es lo que ocurrió con eh, Francisco Martínez, este artista callejero que fue baleado eh, por eh, carabineros en eh, Panguipulli. Esto es bien, bien importante tomarlo en consideración porque finalmente todas las pruebas muestran que a partir de este control de identidad, algo que también estuvo puesto en duda durante mucho tiempo y, y no se planteó, quiero también aclarar algo, ¿eh? el tema del control de identidad parte y entiendo que se aplica en el gobierno de Michelle Bachelet, no en el gobierno de Sebastián Piñera. Es importante aclarar eso porque justamente a partir de las ideologías y a partir de las pasiones, eh, tendemos a observar la realidad desde ciertas perspectivas. El hecho de este asesinato, porque una cosa es un control de identidad y otra cosa es un asesinato, eh, es brutal. Eh, pero no me quiero que quedar en eso porque evidentemente va a tener distintas lecturas dependiendo de quién me está escuchando. Lo que me quiero quedar es justamente en ese fenómeno, en las distintas lecturas dependiendo de quién me está escuchando. Y hemos observado cosas sorprendentes, como por ejemplo que un ex exfiscal eh, eh, publica en redes sociales un prontuario del de señor Martínez inexistente de otra persona, un prontuario falso, que obviamente se viraliza y que eh, establece la idea de que él era un delincuente. El señor Martínez además tenía una condición bastante compleja porque era esquizofrénico, lo que eh, probablemente establecía un vínculo con la realidad desde cierto punto de vista distorsionado y complejo. Pero hay que aclarar algo, yo no soy psicólogo, pero una persona que padece esta enfermedad puede ser una persona absolutamente eh, manejable. Depende, obviamente, de quién sea eh, su contraparte. Y pone en perspectiva otro elemento comunicacional. ¿Qué pasa con nuestras Fuerzas Armadas y de Orden a la hora de vincularse, negociar eh, y eh, relacionarse con personas con ciertas complejidades? No es, no es fácil hablar de este tema. Yo, obviamente, tengo una opinión. Y, y no se trata de que yo la ponga acá, trato de ser lo más neutral posible, pero lo concreto es que eh, una persona que se resiste a un eh, control de identidad muere asesinada. Eh, y esto no debería ocurrir en ninguna parte del mundo, eh, más allá de que hay voces también que dicen, pero si esto ocurre en otras partes, no debería ocurrir. Resistirse a un control de identidad, evidentemente, es una situación que no debería pasar. Eh, también, un control de identidad es de alguna forma un llamado al prejuicio: al que yo creo que tú eres una persona rara porque tienes el pelo de cierta manera, porque usas algún tipo de ropa, porque trabajas en la calle, etcétera, etcétera. Yo establezco una, un suerte, una suerte de prejuicio en función de una señal comunicacional que se establece culturalmente. Eh, a mí sí hay gente que me da susto en la calle, obvio, ¿eh? yo no estoy negando eso, pero lo que quiero decir es que, eh, evidentemente, esa actitud mía también es un prejuicio, y no necesariamente esas personas que me dan susto en la calle son malas personas. Entonces, es complejo, es complejo el tema, es compleja la, la situación que se vive, y es complejo todo lo que está ocurriendo. Hoy día nos enteramos de otro joven que en una comisaría de Pedro Aguirre Cerda se suicida extrañamente en, eh, no hay suicidios en las comisarías no, no es algo que uno eh, sepa algo tenemos que empezar a observar comunicacionalmente con nuestras fuerzas armadas y de orden y con cómo nosotros eh, nos vinculamos con la sociedad y con los mensajes que esta nos entrega eh, insisto, la comunicación importa no en vano es una ciencia social no en vano es algo que se establece de manera seria para tratar de entender cómo funciona el mundo y ahí eh, quiero poner énfasis en algo el mundo se lee de acuerdo a las creencias, la, la educación la experiencia, los procesos de socialización que cada uno tiene entonces el mundo no se lee objetivamente. Nunca se lee objetivamente. Y eso es algo que tenemos que tener en consideración cuando exponemos algo como que fuera una verdad. Eh, porque esa verdad finalmente también es inexistente. No quiero meterme en profundidades eh, académicas al respecto, pero es interesante que lo tomemos en consideración, porque quizás eso nos permita observar el mundo con mayor, eh, con mayor benevolencia desde cierto punto de vista, con mayor eh, capacidad de entenderlo, y de entender finalmente que tú, que yo, que don Gabriel Cedrez que nos está ahí acompañando, eh, observamos el mundo, obviamente, de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestra forma, de eh, crecer y también de socializar y eso significa muchas veces que puede que estemos incluso equivocados en la forma de observar el mundo lo que ocurrió en Panguipulli es horroroso yo le mando mis condolencias a la familia de este artista callejero eh, pero también me parece horroroso lo que ha pasado respecto a las lecturas y el aprovechamiento eh, que hay de esta situación realmente espantosa es algo a considerar es algo que debemos considerar porque, aunque tú no lo creas tiene que ver con ciencias y tecnologías, en este caso con ciencias sociales, tiene que ver con comunicación, vamos a nuestra primera canción porque ya se viene nuestro invitado al día de hoy vamos con Marianne Faithful porque te recuerdo que en Techistopics Topics solo tocamos mujeres Marianne Faithful y It's All Over Now Baby Blue todo está terminado, pequeño, melancólico. Vamos a volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en TX Topics eh, por Txradio.com Y esa era Marianne Faithful. Harto buena Marianne Faithful. No la conocía, fíjate, me gustó mucho. Marianne Faithful con It's all over now, baby blue. Terminó todo. Bebé melancólico, eh, ¿A qué se le hará dedicado esa? Yo creo que ese bebé melancólico está pasando pésimo en este minuto. ¿eh? Eh, ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy. Se trata del de ingeniero civil industrial Matías Jiménez, gerente de desarrollo de negocios del Centro de Biotecnología y Biomedicina. Don eh, Matías Jiménez, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Jaime, ¿todo bien? Gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Nosotros Muchas estamos muy
0: contentos también que nos acompañes. Eh, y vamos... A ver, vamos de lleno a, 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 ¿cómo se llama?, a la pregunta inicial. ¿Qué se dedica eh, este Centro de Biotecnología y Biomedicina? Eh, ¿Cómo se llama además? ¿Cuál, cuál es las siglas? Porque a mí me, llaman, me mandaron, voy a ser muy transparente con esto, ¿eh? me mandaron algo que se llama Cevitropin, ¿puede ser? No, nada que ver. Sí,
1: Cevitropin, Cevitropin. perfecto. Eh, ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedican? Sí. Eh, bueno, Centro de Biotecnología y Biomedicina, eh, CBB, así en la sigla corta, es el nombre de la empresa, eh, que básicamente es una empresa biotecnológica enfocada a la investigación y desarrollo de productos biofarmacéuticos para salud humana y salud animal. Tiene esas dos, esas dos líneas, digamos, esos dos focos. Y en este caso, eh, Cevitropin es uno de los tantos productos en desarrollo eh, en la empresa. Ya...
0: Ya, y a ver, espérate, vamos vamos por parte. Ustedes se dedican a la investigación, básicamente.
1: Exactamente, sí.
0: Ya, y la investigación de ciertos productos que van en beneficio de los seres humanos y también de algunos animales. Sí. Estoy en lo correcto hasta ahí para ver si voy entendiendo y también para que nuestros auditores vayan vayan captando también el, el, el tema. Y el es un Cevitropin B es un producto puntual
1: de ustedes. Exactamente, es uno de los productos eh, que, que está en desarrollo... Y eh, este producto es para salud animal eh, y consiste básicamente en una hormona inyectable que se usa en el proceso de reproducción asistida en ganado. Perfecto, perfecto. Quiero, quiero primero
0: eh, focalizarme en una, en una parte de lo que dijiste. Ustedes si se dedican a la investigación, ¿qué cosas son las que investigan y cuál es el móvil de esta investigación? ¿Qué es lo que, qué es lo que los motiva
1: a desarrollar este tipo de investigación? ¿Qué cosas son las que investigan? Eh, bueno, lo, lo, los focos son, en, como te contaba, en salud humana y salud animal, y dentro yeah. de la salud humana, eh, por ejemplo, eh, hay ciertos focos para productos, para tratar eh, heridas de úlceras de pie diabético, por ejemplo, eh, algunas enfermedades como de tracto respiratorio, eh, algunas enfermedades infecciosas como herpes. Y, por otro lado, está esta línea en salud animal, donde hay también distintos focos, ya sea eh, para, para la industria, digamos, salmonera, eh, para, para mascotas, también se está trabajando por ahí en, uno, en, en unos eh, productos anti-envejecimiento para mascotas. Y, eh, y este otro producto que, como te digo, es para reproducción asistida en ganado.
0: ¿Por qué ocurre algo eh, vinculado a la revolución existía? ¿Es, es como. Es, es, un, es algo que uno nos escucha habitualmente. <ríe> Cuéntame un poco. ¿Pasa, qué, ¿Qué pasa con la revolución asistida? ¿Es necesaria la revolución existía? ¿Tú sabes que Te voy a contar una anécdota. En algún minuto un, un tío mío tenía. Eh, eh, funcionaba, ¿cómo se llama? con.. Eh, Ay, no sé cómo llamarlo, pero era como un, una granja, así como la granja de perros de dálmatas, de lo siento, un dálmata, pero a él le gustaba los bulldog inglés él tenía bulldog inglés Y recuerdo que él una vez me cuenta que en realidad eh, la crianza de bulldog inglés es con reproducción asistida. Yo me quedé para adentro, o sea que, que el bulldog inglés es una especie de, de híbrido. de ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa
1: ahí además con la selección natural? ¿Qué, qué pasa con todos esos fenómenos? Claro, pasa que, bueno, eh, en este caso, o sea, hidropin, nació eh, co, como, como con el objetivo de proveer eh, una mejor solución a un problema que, que la industria, los productores ganaderos, habían estado teniendo por, por varios años. Eh, yeah. en, ¿En qué sentido? O sea, el, el primer paso eh, de esta reproducción asistida es sincronizar el celo, en este caso en las vacas, que, que a lo que está fuertemente enfocado Cevitropin. Yeah. Eh, esto se hace inyectando eh, una hormona folículo estimulante en la vaca induce el celo en el fondo. Eh, yeah. pero, pero actualmente pasa que la mejor opción que hay en el mercado es una, es una hormona que, que es de origen porcino. Entonces, como podrá imaginar, eh, no puede ser tan buena para las vacas si proviene de los cerdos. O sea, hay, hay como una, una incompatibilidad, por así decirlo, ahí en esa parte. Eh, ahora, el, el mayor problema en eso también está en que esos productos eh, que están actualmente en el mercado no solo contienen la hormona, sino que además muchísimas impurezas, eh, digamos, hay evidencia empírica de esto, eh, y eso se debe al proceso de obtención que utilizan. Entonces eso es lo que, es lo que, es lo que complica, digamos, eh, también algo que va en línea hoy en día con, con la salud animal eh, y, y todo esto es lo que nos encontramos también. Que, que en el fondo, bueno, el tema del coronavirus vino a destapar justamente los, los riesgos que hay eh, en no preocuparnos de la salud animal eh, que, que finalmente sí nos impacta indirectamente a los humanos. ¿De, de qué manera puede impactarnos indirectamente? Eh, eh, mira, porque, bueno, en este caso puntual, eh, porque, por ejemplo, el, las vacas, eh, la, la carne, leche y el sinfín de productos derivados de, 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 de las vacas eh, son productos que, bueno, nosotros, nuestra familia e eh, hijos consumimos y, y, y que en el fondo. Existe la zoonosis, que, que es la transmisión de enfermedades, de, bueno, entre animal y del animal al humano. En claro. Eh, entonces, pues, por eso eh, toma ahí un puntito con respecto a lo del coronavirus, que una de las hipótesis que hay, digamos, el, el hecho de que haya sido una transmisión de enfermedades desde el animal al humano. Eh, entonces hay toda una preocupación hoy en día de, de que eh, la salud animal no, no está tan separada de, de lo que es la salud humana, o sea... La, la, la verdad es que sin duda yo creo que eh, todo este, lo que ha pasado en el último año nos ha hecho ver con más claridad el, el estrecho vínculo que hay entre salud humana y salud animal. Eh, y por ahí, de hecho, bueno, en octubre del año pasado, el, el, el director general de la OMS eh, señaló que cualquier esfuerzo que, que, que tengamos por mejorar la salud humana está condenado un poco como al fracaso, digamos, a menos que aborde también la crítica relación entre salud humana y animal. Es muy
0: interesante lo que estás diciendo, fíjate Matías, porque en definitiva eh, habla... Fíjate que el otro día eh, estaba leyendo, eh, ya, ya no me acuerdo qué estaba leyendo en realidad, pero quiero más allá de que darle el crédito a lo que estaba leyendo, eh, establecía una, una dinámica que era muy potente porque se planteaba la idea de que el COVID-19... Eh, había logrado, por ejemplo, que bajara la, la matanza de rinocerontes en África, que bajara en un 33%. Entonces, este, este artículo era un artículo planteado como algo positivo esto, cosa que estoy absolutamente de acuerdo. Eh, pero yo tengo la sensación, quizás sea poco políticamente correcto lo que voy a decir, que el COVID-19 ha develado cosas muy positivas, fíjate. Entre ellos, lo que tú acabas de mencionar, establecer... La idea del de vínculo que existe entre la naturaleza eh, y todos los componentes de ella, incluyendo la especie humana, eh, como, como un todo. Yo creo que los seres humanos en esta cosa, incluso religiosa, no tengo idea si tú eres religioso o no, así que por favor no te ofendas si con lo que voy a decir si es que lo eres. Pero en esta cosa religiosa de, de creer que somos hechos a imagen y semejanza de un cierto Dios, eh, ha establecido la idea de que somos superiores. Y finalmente no, somos parte de un todo. Y es muy bonito lo que tú estás diciendo porque, en definitiva, eh, efectivamente, el COVID-19 ha puesto en evidencia que somos parte de un todo. Incluso ha puesto en evidencia a nivel social que estas corrientes ideológico económicas, sociales filosóficas y culturales, como el neoliberalismo, que potencia mucho la individualidad y la competencia y el ponerle la pata encima al otro, eh, rompen una lógica una lógica natural, que es que somos parte de un todo, que somos finalmente un ecosistema. Eh, entonces es muy interesante lo que tú planteas. Eh, yo sé que me fui en una volada muy distinta a lo que estamos conversando, pero, pero de alguna manera, Matías, ¿cómo, ¿cómo empieza a verse eso? ¿Cómo empieza a verse también desde, desde una perspectiva cultural? Porque finalmente decirle a alguien que está convencido que es superior o que porque en realidad los animales están para solamente alimentarnos, o, o más aún si tiene una empresa vinculada, decirle, sabéis qué? Ojo, eh, la salud de tu animal también influye en tu salud, esto es una, es una especie de cosmogonía, es un ecosistema, eh, respétalo un poco, de pronto lograr, yo soy carnívoro, así que no me puedo meter en, en, en las ideas más bien políticas de un vegano, pero, pero sí entiendo que uno debería respetar a los animales, que si uno se los va a comer, debería no entrar en una cosa budista, pero, pero sí matarlos con... Con eh, responsabilidad. Con responsabilidad y con... Y fíjate que voy a decir una cosa bien, espero que se entienda bien, pero con cariño. Claro. O sea, matarlos con, con respeto, no hacerlos sufrir. No... El otro día leía a alguien que decía algo así como, ay, los chinos se comen a los perros. Eh, sí, nosotros matamos cruelmente a los animales y hacemos ñachi. Eh, que, que, o sea, de qué estamos hablando eh, entonces es interesante el, el, lo que tú estás proponiendo más allá de que nos vayamos a una cosa más filosófica y no tan científica ¿cómo, cómo, se, cómo se conlleva eso? ¿Cómo se, porque finalmente igual hay una suerte de filosofía detrás de lo que tú me estás contando
1: sí, exactamente, bueno yo creo que, que es, es toda una tarea eh, pero, pero voy a tomar un poco lo que, lo que decías tú en términos de que el, el último año nos ha aportado bastante en ese sentido o sea, yo creo que puso mucho más eh, expuso mucho más toda esta idea y esfuerzo, eh, digamos, a nivel mundial que se están haciendo, eh, porque también todo se ha eh, alineado con un desarrollo sostenible, eh, que en el fondo la, la, la salud no se trata solamente de cuando tú estás enfermo y, y, y buscar una mejora, sino en, en el fondo vivir tu, tu vida completa de una forma que, que es más responsable, y eso hay por ahí un programa, de hecho, de la, de la OMS de, en colaboración con, con la FAO y otras organizaciones, que, que se llama One Health, que justamente como que relaciona todo esto, o sea, lo que es, el, el, somos los seres humanos, lo, lo que es lo, 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 los animales y lo que es también el medio ambiente, o sea, la, la, la vegetación que tenemos y todo, y cómo esto tenemos que hacer uso de ello, pero de forma responsable. Yo también soy, soy consumidor de carne y, y, y la verdad, bueno, tengo todo el respeto por, por la gente que no, por los veganos, las la, la personas vegetarianas, pero, pero creo que es, es, en el fondo, más que cuáles son tus preferencias personales, es ser, eh, digamos, responsable en, en, en no sobreexplotar las cosas. Eh, y y en, esa, en esa línea es que, bueno, el, 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 asumiendo que el, el, los consumidores de carne van a seguir existiendo, probablemente eh, porque ni los veganos ni, lo, ni nosotros en el fondo vamos a dejar de existir y todos vamos a ser veganos, todos vamos a ser consumidores de carne. Eh, y en esa línea es que en el fondo este producto lo que viene es a proveer también un, es un insumo clave en el proceso en el cual... La, la reproducción, la producción ganadera eh, tiene que contar con herramientas también que nos aseguren que estamos consumiendo una buena carne, o sea, una carne que proviene de un animal que fue bien cuidado que eventualmente tuvo un pastoreo adecuado eh, y que en el fondo no o sea, tratar de minimizar eh, lo más posible, si es que no eliminar la posibilidad de que haya una transmisión de enfermedades eh, en, en este proceso de consumo de carne, eh, o de leche o de lo que sea que provenga desde el animal eh, entonces Sí, el, 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 quizás la base, digamos, de, del desarrollo de este producto también toca un tema súper eh, delicado en ese sentido, que es como, bueno, preocupémonos de proveer insumos, porque la, la hormona existe, ¿no? o sea, como yo te comentaba, actualmente esta, esta hormona se ocupa en el proceso, pero claro. es una hormona que proviene de, de los cerdos, eh, con un proceso de obtención que, que, que de verdad, bueno, si, si pudiéramos ver aquí, estamos en la radio, pero no, no podemos ver un gráfico en el cual... Digamos, eh, se ve todas las impurezas que tienen esos productos, entonces básicamente a la, a la vaca le está inyectando no solo la hormona que necesita, sino además una serie de, de, de contaminantes, digámoslo así. Eh, entonces eso se puede mejorar, con las capacidades científicas que hay en día, con, con el tipo de profesionales que, que contamos todos eh, en la actualidad, eh, se puede hacer un mejor trabajo y así es como nace ese hidropin, básicamente. Entonces, para, para entender bien, Cevitropin eh, lo que logra
0: es establecer una hormona o desarrollar una hormona que no tenga este componente de la hormona del cerdo para eh, el ganado bovino, para las vacas básicamente, uh -huh. eh, y por ende no se le inocula a la vaca enfermedades posibles del cerdo cuando se le inyectaba la hormona del cerdo. ¿Estoy eh, sí. más o menos claro en lo que estoy...?
1: Sí, sí, efectivamente. O sea, Eso es. Eh, sí, Cevitropin se, es una hormona... Eh... Que, que se inyecta, eh, que es igual, digamos, en el mismo formato que, que, que se venden actualmente las otras en el mercado, pero es, es una hormona eh, de origen 100% bovino, o sea, yeah. para vacas, que, que ya, ya es importante, y tiene un, un grado de pureza superior al, al 95%, entonces estamos hablando de que el producto en sí se asume que es necesario en el, en el proceso, pero tiene un alto grado de pureza que también te minimiza los riesgos, como bien decías tú, de que haya una transmisión de enfermedades, por ejemplo. Eh, Perfecto. Ahora, en ese sentido, el,
0: eh, a ver, la, tú, tú mencionabas algo que me parece súper importante que tiene que ver con la explotación eh, ganadera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se está estableciendo desde ese punto de vista? Porque, porque indirecta o directamente, uno empieza a observar también a raíz de distintos avances tecnológicos y también científicos. Eh, que se desarrolla una especie de, eh, ¿cómo se podría plantear? No sé si es una contradicción, Matías, pero, pero sí que se desarrolla una situación compleja, por ponerlo en términos más, más suaves, a la hora de eh, observar la sobreexplotación. Porque yo finalmente no estoy moviéndome en un ámbito de selección natural, sino que evidentemente estoy desarrollando la posibilidad de que, por ejemplo, las vacas tengan celo en eh, periodos de, de, del tiempo donde no necesariamente les corresponde el celo eh, ¿qué, ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí cuando, cuando justamente hoy día está en cuestionamiento o está, eh, o está pensándose ¿no? No, ni siquiera me a decir que está en cuestionamiento eh, todo lo que implica la sobreexplotación justamente de los recursos naturales, que está también en cuestionamiento, justamente el, el tema ganadero respecto a la deforestación para generar mayores eh, pastizales para las vacas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay, hay temas que son bien complejos. ¿Cómo, ¿Cómo los observan ustedes desde el punto de vista también
1: científico-tecnológico, que me imagino que les interesa por lo que estamos conversando? Efectivamente, sí. Eh, bueno, es una pregunta bastante, bastante buena en ese sentido, eh, porque, porque sin duda es un tema delicado, pero, pero mira, el, el, yo creo que es importante aclarar que este tipo de producto o, o lo que está detrás de nosotros como intención en, en ponerlo sí. en el mercado no apunta a fomentar que haya eh, mayor producción ganadera o mayor, ¿cómo decirlo?, mayor explotación, mayor cantidad de vaca en el mundo. Eh, <risa> Está sino, muy bien dicho eso. Claro, que en el fondo es, es, es así, nosotros lo que, lo que estamos entregando es un insumo que, que lo que permite es hacerlo de mejor manera, de manera más responsable. Eh, si, si te pudiera explicar, mira, básicamente el, el producto en sí eh, tiene dos do, do usos. Uno es para sincronizar el celo de las vacas y el, y el segundo es para superovular las vacas. Te voy a explicar, digamos, eh, ambos bien brevemente. La, la sincronización lo que permite es coordinar, eh, planificar, digamos, de, de forma más eficiente la reproducción de un rebaño. Eh, entonces, con este manejo tú puedes preñar, por ejemplo, a una mayor cantidad de hembras, pero en un corto periodo de tiempo. Esto no necesariamente tiene que apuntar a que tengas eh, mayor producción ganadera, así como en mucho volumen, sino que a, a los productores ganaderos le aumenta competitividad porque básicamente están, están los problemas, digamos, de que tanto la parte de alimentación como de, de, de comercialización del, 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 de los terneros, de las vacas, eh, es súper estacional. O sea, hay mejores meses en el año en que, por ejemplo, la pradera cuenta con, con, con mejores condiciones para el pastoreo. Y asimismo, el, los terneros también en feria tienen, tienen mejores eh, precios. En, cierto, en ciertos meses del año Entonces el productor ganadero puede tener mejor competitividad en ese sentido No necesariamente hablando de, del N del, del, Digamos de la cantidad de vacas que él está planeando. Sí, claro. Eh, claro Así mismo también lo que permite es concentrar, por ejemplo, los partos de, la, de las vacas eh, sí, sí. Facilitando la, la, la supervisión de las crías y disminuyendo la mortalidad de estas Porque evidentemente, pongamos un ejemplo o sea, un productor en la Patagonia Que está a no sé cuántos kilómetros de lo, del siguiente productor para los veterinarios igual se hace complicado poder estar de punto fijo ahí asegurándose que todo el proceso se haga de manera eh, responsable, bien y que los teneros bueno, no sufran ninguna enfermedad y, y, y mueran en el, en el proceso, que al final si te, si te pega, se forma como un círculo, porque, porque si el productor tiene, tiene baja efectividad, el proceso es malo, los teneros se le mueren, al final el gallo va a estar, va, va a estar eh, promoviendo aún más la reproducción ganadera, o sea, es, es, es un tema como de eficiencia en ese sentido. Ahora, lo otro es que el otro objetivo que tiene es súper importante también, porque la superovulación que yo mencionaba lo que permite es la mejora genética del órgano. La superovulación permite que una vaca, por ejemplo, tú puedas hacer transferencia de embriones. Pongamos este ejemplo, un, un productor ganadero que tiene una vaca de raza Angus y tiene 10 vacas que son mestizas, digamos, de, de, de una raza de, de inferior calidad genética. Eh, se superovula esta, esta vaca Angus y luego... Se, se inseminan esos, esos óvulos que se extraen de la vaca y eso se, 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 se insertan digamos, en, en las vacas mestizas. Entonces, lo que te permite es después tener 10 terneros angus de vacas que originalmente eran mestizas. Esto, obviamente, es toda una cadena que, no sé, pues las vacas de, de mejor eh, condición genética proveen de, de, de mejor carne y probablemente de productos de mejor valor para nosotros también, nutricionales, eventualmente. Hay, hay todo un tema que trabaja el mundo veterinario en ese sentido. Es un,
0: es, un, es un temona, en realidad, el, 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 es, es, es bien potente lo que, lo que estamos conversando, porque en realidad, fíjate, perdona, pero me, 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 no te imagináis todo lo que está pasando en mi cabeza en este minuto, María, porque pensé en la manipulación genética, pensé también en que conozco, por ejemplo, personas que se han inseminizado, seres humanos, no, no vacas, eh, y eligen, por ejemplo, el, el, el sexo del embrión, eh, es, es muy potente todo lo que está ocurriendo en este minuto respecto a este tipo de avances. Matías, vamos a hacer una breve pausa, vamos a ir con, eh, con una canción, vamos a seguir conversando contigo. Eh, estamos hablando justamente con Matías Jiménez, ingeniero civil industrial, gerente de desarrollo de negocios del Centro de Biotecnología y Biomedicina. Estamos conversando sobre Cevitropin B, eh, que es una innovación muy, muy importante que tiene que ver justamente con la eh, inoculación de hormonas a la a los bovinos, a, para para eh, mejorar, en definitiva, y poder potenciar también la, la crianza, me imagino, de, de, de los bovinos. Eh, vamos con Wolf Alice eh, y vamos con Bros. Vamos y volvemos aquí en Tex eh, Topics por texradio.com. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en TX Topics. Esa era Wolf Alice con Bros. Recordarles que en este programa... No es la radio, porque la radio, esta radio es súper machista, Cedrez. Digamos las cosas como son. Hay mujeres que, que tienen programa y todo, pero ellas también son machistas. Pero en este programa escuchamos solo mujeres. Y Matías, que está en este programa en este minuto, eh, esperamos que no sea machista. Pero eso ya es de su vida privada, así que no se lo vamos a preguntar. Don Matías Jiménez, gerente de desarrollo de negocios del Centro de Biotecnología y Biomedicina. Él es ingeniero civil industrial y estamos conversando de este nuevo producto, Cevitropin B que es una innovación bien bien interesante eh, que se vincula a la, a la fertilización asistida del de ganado bovino concretamente y que además pone en perspectiva varias cosas que hemos estado conversando que tienen que ver con aspectos eh, más bien filosóficos desde cierto punto de vista pero que no dejan de ser importantes a la hora de desarrollarnos en, en, eh, en el mundo actual y, y te preguntaba algo en la canción y de hecho te dije piensa piensa alguna respuesta porque me parece interesante lo que estamos conversando y qué pasa con, con las perspectivas éticas desde cierto punto desde cierta eh, porque a ver la manipulación genética es compleja es compleja porque interviene ciclos naturales de sí. alguna manera eh, y con esto, no, 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 no imagínate, trabajo en un, en un medio de ciencia y tecnología, entonces evidentemente estoy de acuerdo con que, con que se estudie, con que se trabaje, con que se desarrolle, pero ¿qué, qué pasa desde ese punto de vista? No puedo dejar de, 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 de mencionarlo, considerando además que afortunadamente hay filósofos de la ciencia que también se meten en estos temas. ¿Qué pasa con, el aspecto, con los aspectos éticos? ¿Cómo, ¿Cómo se van desarrollando? ¿Cómo, cómo los van pensando? Eh, es, ¿Es algo que toman en consideración o no, que me parece absolutamente válido? ¿Cómo, cómo, es, esa? ¿Cómo es esa parte?
1: Eh, bueno, primero que todo, para, para, para todo desarrollo científico, eh, siempre existen comités eh, éticos científicos, digamos, que regulan las implicancias eh, en estos temas. O sea, cuando uno va a desarrollar un producto, eh, sobre todo, por supuesto, enfocado a salud humana, pero también en el caso de salud animal. Eh, hay, hay, hay todo un comité que también con el cual se conversa este tema y eh, se analizan las distintas aristas. Eh, yo, yo creo que en sí es, un, es, es como un temazo el, el, el campo ético, podríamos eventualmente hacer un programa hablando solo de eso, porque, porque son muchas las direcciones que uno puede tomar y, lo, y las perspectivas desde las cuales analizamos, pero, pero es algo que se considera, eh, y que en este caso yo creo que es importante ver también que nosotros no, no, no venimos a, a poner un producto en el mercado que no existía, o sea, no venimos a, a decir, a transgredir eh, cosas éticas que nunca han sido analizadas, sino que, ya. como te partí contando en el fondo este tipo de productos ya existen en el mercado y e incluso nosotros lo que, lo que estamos haciendo, nuestro, nuestro punto de partida del T0, eh, es en el fondo proveer de algo mejor, eh, en pro de que lo que consumimos, como te contaba, lo que consume nuestra familia, todos todo nosotros, eh, sean, sean productos de mejor calidad. Entonces, en, en, en de, la ciencia ha existido, digamos, por muchísimos años y lo que tenemos que hacer es usarla de forma responsable, eh, usar esos conocimientos de forma, de forma responsable en pro de lo que necesitamos conseguir también nosotros. O sea, en pro de, la, de las distintas enfermedades que van apareciendo con el paso del tiempo... Eh, eh, eso plasmarlo en productos que, no, que nos provean de mejores, de, de mejores oportunidades. Eh, no, no sé si me abordo de, de la forma que tú esperabas el, el, el tema. No, pero... está perfecto,
0: está perfecto. De hecho, me abre una puerta que me parece también bien, bien importante, porque en definitiva, y recuerdo algo que, que alguna vez mencionó Albert Einstein respecto a sus teorías de relatividad y también al, al uso del de átomo eh, como energía, ¿no? Eh, y él decía, yo, yo esperé hacer, en algún minuto, no, no lo voy a citar textual porque no, no tengo memoria ni tampoco eh, la capacidad, pero él de alguna forma más de alguna vez manifestó que él nunca esperó que sus adelantos científicos se ocuparan para generar una bomba y para destruir al, al hombre o a la naturaleza. Eh, lamentablemente, uno se enfrenta en esta, en esta, en esta vida... Con, eh, con personas, con seres humanos que funcionan con, con ciertas dinámicas que no son las más, eh, las más prudentes. Voy a tratar de ser prudente yo también en, en cómo menciono o en cómo desarrollo el, el, el tema. Eh, y, y desde ese punto de vista, la, la ética no pasa necesariamente por el investigador o el científico. El científico tiene, en general... Digo en general, porque también hay algunos que está el concepto o el arquetipo del científico loco, pero en general el científico busca eh, mejorar condiciones humanas y condiciones, eh, como decía del ecosistema, <coughs> como una forma de, de mejorar la vida, la vida de todos, de todo el planeta. Eh, pero usted se mete en un área que es bien potente, que es el área de la productividad y de eh, la explotación de ciertos, de ciertos recursos naturales en este caso, del ganado bovino. Eh, yo sé que no, no les compete para nada, Matías, pero voy a aprovechar de que me encanta como las reflexiones que hace. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí desde un punto de vista más humano? Eh, 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 yo sé que quizá probablemente es un área que a ustedes no les compete, pero me interesa tu punto de vista. ¿Cómo, cómo observas eso tú o cómo lo observan ustedes como empresa que me da la sensación de que justamente están en el, en, el lado, eh, en el lado de la fuerza bueno, para ponerme bien... Claro. Es, Star Wars eh, ¿Cómo es eso? En el lado luminoso ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí cuando ustedes ven que de repente Algo que ustedes desarrollan eh, No es ocupado De la manera que ustedes esperan que se
1: desarrolle Que se ocupe eh, Claro, lo que, lo que pasa es que hay uno lo que trata de hacer Es la difusión correcta también eh, Y en el fondo Exponer todos lo, los objetivos Con los cuales originalmente Fue desarrollado un producto Entonces eh, que es como, como te contaba, bueno, nosotros tomamos esta base que, que no es tan buena, este producto que actualmente se ocupa, también sí, claro. en el, trabajando con con bueno con personas eh, referentes en el tema, líderes de opinión, qué sé yo, en el campo veterinario en este, en, en este específico, eh, y tú empiezas a recoger todas la, la, las dificultades que ellos actualmente tienen para realizar su trabajo y las cosas que ellos mismos detectan que, que, que no son buenas en los actuales procesos, o sea, que podrían ser más eficientes. Eh, y en ese sentido también lo otro importante mencionar es que cuando, cuando se trabaja esto, bueno nosotros como empresa es un equipo multidisciplinario bien, bien, bien interesante eh, con profesionales de, de bastante buen nivel digamos científico eh, y también mezclamos distintas disciplinas entonces es súper es interesante la conversación interna que hay, porque por ejemplo bueno, otra de las cosas que, que tiene este producto como ventaja es que va en pro del bienestar animal también ¿En qué sentido? Actualmente los productos, por ejemplo, para el proceso de superovulación, los productos de la competencia requieren eh, que, que la vaca, por ejemplo, se, se le inyecte cada 12 horas durante 4 días, o sea, son 8 inyecciones que hay que, que, que hacer para obtener el resultado. Nosotros, uno de los objetivos que se planteó desde el principio fue reducir eso en pro del bienestar animal, o sea asumiendo de que no se podía reducir a cero, porque el proceso, para pa poder llevarlo a cabo, reducirlo lo más posible, y la verdad que a la fecha actual, o sea, en la, en la actualidad lo que hemos logrado es que se redujo a la mitad, o sea, logramos obtener el mismo resultado con cuatro inyecciones en vez de ocho eh, y en el fondo, una por día durante cuatro días en vez de una cada 12 horas, entonces ya eso es un avance, y al final la ciencia... Claro, la, la, quizás de, de forma más popular se tiende a pensar que siempre son cambios radicales, pero también la, la ciencia genera cambios paulatinos. O sea, a veces uno toma un desafío y no significa que va a revolucionar por completo la industria, que va a pasar de algo que era inyectable ahora en una píldora. Eh, entonces, para nosotros ese, por ejemplo, es, es un beneficio, es un gran logro que, que se tiene de, de poder ya contribuir. En que la, las dosis sean menores O sea, en el fondo es menos manipulación del animal Para el veterinario se le simplifica la, la, el trabajo también Porque el mismo ejemplo que te contaba, O sea, si tiene que ir a distintas granjas Y tiene 50 vacas que inyectar Evidentemente estar inyectándolas cada 12 horas Se vuelve una tarea titánica o sea, es... <risa> eh, Entonces es, ese tipo de cosas Se consideran en toda esta mesa de trabajo Que, que también nosotros tenemos internamente eh, son, son cosas que uno igual asume que, bueno, no todo es perfecto, no, no, no todo el trabajo que, en el que uno se enfoca, idealmente no tuviéramos que, que, que requerir de, de esto, pero, pero la realidad es que existe ese proceso, o sea, en el mundo veterinario es algo que se realiza y estamos entregándole una mejor eh, solución, una mejor herramienta a, a los veterinarios y a los técnicos que trabajan en este proceso. Eh, ¿Hay, algo, hay algo,
0: Matías, súper interesante que tú estás mencionando y que no quiero dejar pasar, y que tiene que ver con, eh, con, el, con el golpe hormonal, y te lo pregunto desde la ignorancia más absoluta. Eh, se ha cuestionado mucho justamente la manipulación de ciertos alimentos y que ha influido en, eh, en, en, en niños, niñas y adolescentes hoy día. Eh, por ejemplo, ha aumentado eh, la pubertad precoz en muchos niños y niñas, eh, producto de comer justamente eh, alimentos con hormonas. Eh, también se ha influenciado eh, en la hormona del crecimiento, eh, hay, hay, hay un ámbito donde la, la inyección de hormonas, por así decirlo, en algunos productos, eh, llama la atención y ha influenciado, yo te diría negativamente, en, eh, justamente en el ser humano. No tengo idea si tiene que ver con esto que estamos hablando, pero por lo mismo te lo pregunto, para despejar dudas. Eh, se habla, por ejemplo, de... La, de la carne de pollo recuerdo eh, que mi cuñado eh, falleció lamentablemente mi cuñado eh, siempre decía que no que, que, que era más complejo el tema justamente de la carne de vaca y la carne de cerdo el tema hormonal eh, más que la de pollo él era veterinario por si acaso eh, y, y ahí hay un tema bien que no es menor eh, por otro lado, también, y, y perdona que lo mezcle, pero evidentemente, por ejemplo, muchas mujeres que se ven, eh, eh, que se ven expuestas a la fertilización asistida tienen cambios hormonales brutales justamente por eh, la inyección de hormonas. Eh, logran, eh, muchas de ellas, evidentemente, tener, tener hijos biológicos, eh, pero el cambio que sufren en el cuerpo, eh, cosa que los hombres no sufrimos, ¿eh? ojo, eh, es brutal. Entonces, ¿qué pasa desde ese punto de vista? Porque ahí hay, nuevamente entramos en el ámbito ético, pero también en el ámbito científico. Eh, claro. ¿Afecta esta hormona? ¿Podría afectar? Eh, ¿Se establece un vínculo entre lo que te estoy preguntando o no? Eh, porque, porque no es menor también? Eh, totalmente.
1: Ahora, eh, bueno, en este caso eh, es, el, el, no influye, digamos, esta hormona, eh, porque él, él cumple únicamente una función de controlar un ciclo, o sea, a diferencia quizás de lo que tú mencionabas de los pollos eh, que, que se utilizan también para, por ejemplo, hacerlos crecer más de la cuenta, Exacto. o, o yo, ejemplo. Mundo, pero, pero es distinto. O sea, en el, en el mundo de las hormonas también hay, hay un campo bastante eh, amplio eh, que, que, que tienen distintos efectos también. Y efectivamente es la responsabilidad también del equipo que desarrolla esto, o sea, de, 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 de todo un equipo científico, estudiar eh, los distintos efectos previo a que siquiera el producto toque el mercado. O sea, previo a que tú en el fondo le, le pongas en, en, en las manos, o sea, le, le, le facilites al, a los consumidores, en este caso técnicos, veterinarios, el, el producto, estar seguro de que esto no va a generar este tipo de cosas. Eh, cabe mencionar que de hecho nosotros, bueno, la, la parte de investigación y desarrollo ya está completa, pero el producto no está eh, actualmente en el mercado porque estamos completando la última fase, que es poder obtener el registro del producto para su comercialización, que se hace con un ente regulador, eh, en el caso de Chile, por ejemplo, con el SAC. Eh, y eso conlleva justamente la entrega de un montón de información que respalda esto, o sea, esto no queda de palabra y, y que, y, bueno, yo a Matías Jiménez diga como, eh, yo digo que esto no va a pasar, sino que hay evidencia científica que con lo cual uno respalda esto y de otra forma el producto jamás va a tocar el mercado, o sea, jamás va a llegar si es que hay alguna, alguna muestra de que es un producto nocivo, por ejemplo. Eh, en, en el caso ahora como de, la, de las mujeres, de, de los humanos, co, como mencionabas tú también, pasa que, que, que hay ciertos ciclos que también eh, están más desregulados, eh, es, es también una, una parte bien compleja a analizar, eh, que, que por cierto, bueno, como bien mencionabas tú, yo, yo soy ingeniero civil industrial, quizás no soy el, 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 el más indicado para andar en estos temas, pero, pero conozco, conozco hasta aquí al menos lo que te menciono. Mira, Matías, para tu tranquilidad encuentro que ha
0: sido de una, eh, de una claridad absoluta. Así que tu, tu equipo tiene que estar muy contento del vocero que, 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 que mandaron, porque ha sido muy, muy claro. Así que más allá de que sea ingeniero civil. Imagínate, yo, por favor, yo soy, yo soy comunicador. Pero, pero pregunto, porque me, me interesa, me interesa, bueno, obviamente me interesa no, el tema. Sí. Eh, pero para que estés tranquilo, yo encuentro que ha sido muy, muy claro. Eh, quizás de repente un científico habría sido más complejo o más, más específico pero, pero, pero no, ha sido muy claro para que no tengan ningún tipo de, de, de resquemores al respecto eh, Matías eh, se nos está acabando el tiempo ya, ya eh, se, no, se nos acaba el programa pero no quiero dejar pasar eh, en qué proceso van ustedes en este minuto porque acabas de mencionar algo que es muy importante están, están en un proceso de investigación entiendo que ustedes además eh, son de las cinco innovaciones como ganadoras de un premio, de un reconocimiento y en ese sentido me parece muy loable lo que están haciendo, insisto además ha sido muy claro en explicar de qué se trata y cuáles son las eh, bueno todas las cosas que hay que tener en, que hay que salvaguardar, en qué proceso están en este minuto y cómo puedo también acceder a mayor información, de pronto puede ser interesante para alguna persona que nos esté escuchando eh, que quiera saber más de, de este tema
1: <coughs> Por supuesto, mira, eh, bueno, se puede, nosotros tenemos una página web eh, que es www.bertosbiotech.com como biotecnología en, en, en inglés, punto eh, com. Eh, ahí hay, hay, hay varias informaciones sobre, arte, información sobre el equipo y, y algunos otros desarrollos también que tenemos. Eh, el, el proceso actual en el que estamos, el producto ya, ya completó, digamos, la fase como experimental, ¿eh? eh y se, esto también se tiene que probar en el animal de destino, en este caso en las vacas, lo cual se ha estado haciendo en colaboración con, con un equipo de la Patagonia, acá en Chile, y también con yeah. un equipo en Brasil, bueno, Brasil es efectivamente dentro de nuestra región y a nivel mundial es como uno de los, de los mayores productores ganaderos en, en, en número y todo, entonces eh, una buena alianza ahí que tenemos también con gente de la Universidad de Fortaleza y... y y, y actualmente nos encontramos, digamos, en, en el proceso de obtener el registro del producto para comercializarlo. Eh, pero lo que necesitamos para eso es hacer unas pruebas de campo, que se llaman, eh, que es, eh, en el fondo, el SAC, que es el ente regulador nuestro, te da la autorización para que tú puedas iniciar esas pruebas. Nosotros todavía no las iniciamos porque estamos en conversaciones con el SAC, eh, y la idea es que tú ahí, como te mencionaban antes, juntas toda la información científica, todo la, 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 lo relevante y se lo entregas a ellos y post eso recibe la autorización para comercializar. Ese proceso se replica en los distintos países, por ejemplo en Estados Unidos el ente encargado es eh, la FDA. Eh, que en el fondo te tiene que dar la autorización para ingresar al mercado. Y estamos trabajando en establecer una alianza, eh, actualmente hemos, hemos estado en conversaciones ya hace un, un par de meses, con una de, la, de las cinco eh, mayores farmacéuticas veterinarias del mundo, eh, y bueno, por ahí estamos avanzando también en otras eh, potenciales alianzas para poder llegar al mercado. Eh, el, el, bueno, Apta Builder, como tú lo, lo mencionabas, que este programa del Hub Apta, nosotros fuimos uno de los cinco ganadores, eh, estamos muy orgullosos de ello porque, porque de hecho fue un trabajo bien, bien intenso eh, es un tremendo programa que en verdad cuentan con unos asesores súper súper buenos, eh, que también nos ayudaron a, a clarificar y a, y a mejorar todo nuestro, nuestro roadmap, nuestro como estrategia go to market, digamos, para, para decir, bueno, cómo lo hacemos para llegar al mercado desde el punto donde estamos actualmente eh, así que seguimos trabajando con ellos, de hecho, y ahí estamos planificando todo lo, 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 el trabajo que vamos a realizar durante este 2000 eh, 21.
0: Eh, Está buenísimo.
1: Eso, eso digamos es donde estamos. Bueno, creemos también que el, 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 el SAC, eh, obtener el, el registro con ellos va a ser de harta utilidad porque el SAC es, es un ente, digamos, súper responsable y bien reconocido en la región. Eh, en, a nivel latinoamericano, por ejemplo, es súper reconocido que el, que el SAC tiene eh, un muy buen criterio para poder eh, entrar también a otros países. Eh, eh, se respeta eso, digamos. Así que, nada, no, estamos avanzando con todas las ganas ahí de que, de que esto resulte. Sería nuestro primer producto en el mercado y, y tenemos harta Harta fe de que eso va a resultar. Excelente. Ya, Matías, se nos,
0: se nos acaba el tiempo. Si tú te fijas, yo, usted, tú estás viendo a Gabriel Cederé, nuestros auditores no. Eh, y, y tú te fijas que tiene cara adusta, como preocupado. Eso significa que el tiempo se nos está acabando. Sí. Eh, Matías Jiménez, muchas gracias por este contacto, muchas gracias por esta conversación de verdad, fuiste muy aclarador eres un gran vocero, para que te tomen en consideración ahí también en, eh, centro, en el Centro de Biotecnología y Biomedicina, eh,
1: muchas gracias por este contacto ¿eh? Muchas gracias Jaime, aprovecho si me permiten, mandarle saludos a mi, a mi equipo que bueno, están todos escuchando el programa eh, un, un tremendo equipo con el que trabajo todo acá en el Centro de Biotecnología y Biomedicina, muchas muy gracias bueno. por
0: Genial, saludamos entonces al equipo del Centro de Biotecnología y Biomedicina, espero que les haya gustado el programa y que hayan sentido que estuvo todo acorde a las expectativas. Nosotros nos despedimos, Matías, muchas gracias por habernos acompañado y les recuerdo que estamos eh, escuchando algunos de los, los mejores programas de, de nuestro rockstar, ¿no es cierto, Cedrés? Los mejores programas de Don Gabriel León, un rockstar, un rockstar de todo, muy lomo, un tipo con eh, sombrero alón, de vaquero, con... Eh, eh, abrigo de piel blanco, a pesar de que yo le pasé el mío que es color eh, rosa chicle pero no lo ocupó con bling bling ¿sí? nuestro Rockstar, ya viene a continuación Rockstar con Gabriel León y nosotros nos despedimos con Alanis Morissette y thank you, y aprovechamos también de darte las gracias a ti Matías, chao eh, chao nos vemos